2: Buenos días, amigas y amigos. Ya estamos, ya llegó el verano. Y no solamente al Corte Inglés, ha llegado a todos sitios. <ríe> Don Diego, ¿cómo andamos? Muy
3: buenos días. Pues sí, efectivamente, ya aquí, por lo menos en, en lo que queda en la capital de España, eh, verano. O sea... Eh, verano, verano. Verano, verano, sí. 31
2: sí. grados nos prometen para hoy. Aquí no hay, no hay primavera. <ríe> Quien no? no anda tan bien... Y eso es, por su mala cabeza, es nuestro querido don Lorenzo Dávila. Don Lorenzo.
4: Bien, estoy, he dado positivo en el test, pero en estos momentos estoy bien disfrutando por la ventana, mirando por la ventana... Disfrutando
2: pues usted es un sinvergüenza y así no tiene que ir usted a trabajar y teletrabaja, que quiere decir pasarse el día viendo la tele. No, no
4: bueno, sí, si de teletrabaja efectivamente es lo más lo más apropiado, ¿no? Eso lo que le pasa, con, pasa... Hay otras televisiones que son las de los ordenadores donde sí que realmente se trabaja,
2: ¿no? Bueno, eso yo ahora mismo lo, lo tengo que... tengo Voy a denigrar un poquito a nuestro querido queridísimo don Lorenzo, todo esto le pasa porque don Lorenzo ustedes pensarán, el tipo más racional de los tres en esa mesa de la, del Estado-Ciudad el, el que siempre suma y resta el Econometra, entre otras cientos de cosas, pues ese señor tan estupendo resulta que no se ha vacunado y por lo bueno, tanto, porque, cuando porque, le ha atacado el parte, virus, ha tenido parte. fiebre, no como los demás, que como si nos hemos vacunado, pues lo mismo que si nos fuéramos a bailar, a, damos positivo no, pero, por, pero por dar tenía, algo.
4: Tenía, tenía anticuerpos, que es otra defensa. Natural.
2: ¿Anticuerpos? ¿Pero contra qué cuerpo tenía usted <risa> los anticuerpos? <risa> bueno,
4: de pues depende, depende contra, contra qué cuerpo, efectivamente, pero bueno. Al final, bueno. tampoco... También se ha pasado de
2: manera muy suave. Porque, porque don Pedro Sánchez también tiene anticuerpos. ¿Contra quién? Contra casi todos los españoles, menos, menos a los que le apoyan en el Parlamento. Y si no, que se lo digan a, a la ya ex-directora del CNI, ¿verdad, don Diego?
3: Bueno, sí, efectivamente, eh, esta cosa que dicen siempre los periodistas, la crónica de una muerte anunciada, Sí, ¿no? sí, pues...
2: castigada por hacer los deberes bien, por sacar un 10, por no suspender... Eso no puede ser, sí. eso es dejar en mal lugar a los demás.
3: No, la verdad es que todo esto, hombre, aparte de, de las muchas cosas que se pueden comentar, pero es sorprendente que en una cosa donde todo el mundo, digamos, eh, ha sido o ha tenido una actitud grotesca, la última, la única persona que ha hecho las cosas bien es la que al
2: final acaba siendo destituida, ¿no? Tremendo, tremendo. Y además triste y lamentable. Hasta la, esa mujer a la que hemos defendido con frecuencia, porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey, que era Margarita Robles, se ha visto obligada a hacer un papelón diciendo que no es una destitución, sino una sustitución. Una sustitución. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando se ponga buena volverá a su trabajo? ¿Es una sustitución por embarazo? Ha sido una sustitución embarazosa, eso sí, que es una cosa distinta, que es una cosa distinta. Eh, en cualquier país normal, a alguien que ha espiado con los medios del Estado, es decir, ha puesto los sistemas de información a disposición del Estado. ¿y a quién, lo, ¿A quién se le ha aplicado? ¿A un ciudadano normal, a un fontanero, a un periodista que discrepa? No, no, no. A unos señores que promovían el tsunami democrático, es decir, que en las calles de Barcelona se quemaran los containers, se tiraran piedras a los escaparates, que se promoviera un golpe de Estado, golpe de Estado que produjo la detención, juicio y encarcelamiento de esos, de los responsables. Pues esos responsables, o sea, delincuentes convictos, aunque indultados, indultados primero les indulta y luego llega al arreglo de que está muy feo que se investiguen en sus actividades. Es como cuando a alguien que se supone que se ha rehabilitado, se le ponen una serie de cautelas para comprobar que realmente se ha rehabilitado. Está muy bien la política de rehabilitación y está muy bien comprobar que eso está siendo verdad. No, 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 no. no. Eso de comprobarlo está feo, no sea acaso que no cumpla. No sea acaso que no cumpla. Bueno, eh, tremendo el... el a ver si es verdad, y esto es, es como la canción de, de Frank Sinatra, que es el último, el, el My Way, es la última secuencia, la última secuencia de, de, de su gobierno, ¿no? que no tiene pinta. ¿Usted confía en que el gobierno acabe antes, eh, las elecciones se anticipen de alguna manera? No creo. Da igual lo que ocurra. Realmente puede dejar un panorama institucional y económico devastador. Puede dejar a Zapatero... En la cumbre de la eficiencia y de la decencia, ¿no?
3: Bueno, yo creo a ver que, que efectivamente el, el, eh, la, la, las posibilidades de que adelante elecciones Pedro Sánchez se van diluyendo según vamos conociendo eh, nuevas encuestas o nuevos sondeos. Eh, tiene ahora por delante el horizonte de las elecciones andaluzas donde todo parece indicar que se va a volver a dar un, un nuevo castañazo, castañazo eh, que además según las últimas encuestas puede ser un castañazo importante eh, pero, pero bueno yo creo que la huida hacia adelante es lo que le caracteriza y, y bueno y en ese afán de ganar tiempo pues nos lo va a hacer perder a todos pero no parece que vaya Haber ningún. Ni, ni, o que vaya a tener ningún motivo que le pueda llevar a adelantar
2: eh, elecciones. Porque, desde luego, en lo que está claro es que a sus socios, por mucho que griten y que le insulten no, eh, no pueden irse no. unos porque no ganarían ni la tercera parte de lo que ganan, y los otros porque evidentemente con cualquier otro gobierno les iría muchísimo peor, ¿no? Indepes y otras fieras de ese estilo
3: No, bueno, aquí lo que hemos visto además con todo este episodio del CNI es que esto es todo como una especie de teatrillo en el que unos tiran de un lado, otros tiran de otro y tal, pero que la cuerda no van a soltarla ni a dejarla que se rompa ninguno de los dos, que Junqueras está muy cómodo dando instrucciones a Pedro Sánchez desde el país y que los eh, bueno pues los otros socios, quizá incluso menos agradables todavía, de Bildu, etcétera pues están también a gusto con, con esto porque es lo, lo que tienen mejor. Es decir, ya, yo no creo ya ni siquiera que les guste Sánchez, sino que lo que les gusta es su debilidad, es decir, tener un gobierno... Debil, que, que claro. depende de ellos que es débil que no tiene más remedio que plegarse a sus bueno, exigencias cada vez que el señor Costa las
2: por plantean... muchísimo menos no se plegó por muchísimo menos o sea por, por exigencias que parecen completamente hasta razonables desde cierta óptica ideológica que nos van contra la esencia del Estado y, y, y no y no acepto eso en Portugal no y eso se lo se lo premió el electorado eh, no, no es el caso. Aquí el, la sensación, yo creo que el señor Sánchez y su entorno, que no es menor, tienen la sensación de que esta es la última y aunque apurarán la Copa a ver si siguen, como mínimo van a seguir hasta que, para, para disfrutar de, del momentum, sí. hasta el último segundo, ¿verdad? Sí, hombre, les de todas
4: formas, ya si me lo permitís.
2: Por favor, eh, hables tú un poco más alto, que... don Lorenzo.
4: Sí, yo creo que el problema le puede venir eh, por parte de su propio partido, ¿no? O sea, pensemos que vienen las elecciones municipales el año que viene y de eh, la mayoría de las comunidades autónomas. Y bueno, pues eso es una amenaza para muchos líderes regionales y municipales de, de, de gobiernos que tienen eh, todavía el PSOE, que están en, en... no, O sea, quiero decir que, que realmente... La evolución del gobierno nacional puede hacer que en esas elecciones municipales y, y regionales, pues haya un voto en contra de. Pero eso de ya parte. es
2: final de legislatura prácticamente, don no, Lorentz. Y,
4: y además. Bueno, pero pero necesitan recuperarse. Quiero decir que eso podría forzar a que en este año se produjeran elecciones a nivel nacional. Y, y permitiera separar, es decir, que hubiera un margen hasta mayo del 23, que es cuando ellos tendrían que pasar por pero, las urnas. Pero... A mí me parece que si no, eh, podría haber un voto de castigo muy fuerte y como estructura de partido podría perder mucho poder a nivel nacional, no solamente el gobierno central, sino gobiernos, ya digo, regionales y sobre todo locales yo creo que le están empezando a crecer los los enanos no dentro no, de su propio partido
3: pero, ¿no? pero Lorenzo yo lo que creo es que tú piensas que el PSOE sigue vivo el PSOE es un animal disecado que Sánchez bueno, ha, ha destripado, bueno el PSOE es un animal
4: ha, disecado pero ha, ha rellenado de
3: serrín y lo ha convertido en un, bueno <risa> en pero hay espera. muchos
4: hay muchos alcaldes y hay muchos eh, presidentes de comunidades autónomas sin ir más lejos las más grandes y significativas serían Aragón y Castilla La Mancha no, donde bueno pues ya vamos a ver cómo cómo leen ellos sobre todo el castigo que probablemente se produzca en las leyes de fíjese comunidades. Usted, ¿Sí? don don Lorenzo, la clave va a estar
2: ahí fíjese don Lorenzo acaba de decirlo usted si es que el enunciado las grandes comunidades del PSOE ahora son Aragón y Castilla La Mancha o sea, son muy poco grandes, y, excepto y, en territorio. Y Extremadura, sí. O sea, ¿qué, ¿qué poder tienen esas autonomías, aunque tenga un crítico como el señor Page? Que, que
4: le, bueno, pero, ahí, que le pero valga, ahí,
2: hay que reconocerle pero, que no ha dejado de decir añade, una posición crítica. Pero añade muchos municipios, ¿eh? Bueno. Pero añade muchos bueno, municipios. Bueno, las elecciones la de mayo única, son, son también municipales. La única posibilidad sería, y que yo estoy con don Diego en que improbablemente, pero sería una debacle descomunal en Andalucía, que apuntara a eso que dice doña Rosa Díez, de que el PSOE está condenado a desaparecer al estilo del, del Partido Socialista Francés. Eh, y que y que eso fuera, que era un cierto terremoto, pero ¿quién va a hacer el terremoto? El señor paje el señor Pajen llega siendo crítico desde pero, el primer día, pero es que no yo, se le puede negar y no ha conseguido nada.
3: Yo insisto, es que a nivel nacional, o sea, el, el Partido Socialista, eh, en cuanto a ese partido que hemos conocido, que ha conocido usted, don Lorenzo, que, que ha conocido Ramiro, que he conocido yo, que era un partido, pues, con una con, con un, una eh, estructura en la que había, pues, una contraposición de poder, había una comisión ejecutiva, había una ejecutiva nacional, había un, una ejecutiva federal, eh, se discutían las cosas, se podía incluso llegar a destituir a un secretario general, como ocurrió con Pedro Sánchez, todo eso... Ya no, ya no existe, es decir el Partido Socialista eh, Don Pedro Sánchez lo, lo, ha, lo ha vaciado lo ha rellenado de serrín, lo ha cosido y lo ha puesto ahí para que parezca que, que sigue existiendo, pero eh, el Partido Socialista ahora mismo eh, ¿quién hay en el Partido Socialista para enfrentarse a Sánchez o para decirle a Sánchez que haga esto, que haga lo otro? Eh, ¿Citas a Lambán? ¿Citas a García Page? No parece que ninguno de los dos <risa> tenga ni la, la capacidad fuerza, ni la, la capacidad. Capa y, y en fin no sé, Chimo Puch está ahí también en Valencia, del que se ha hablado también de, de adelanto electoral, etcétera eh, No me parece que ninguno de ellos eh, esté en condiciones de hacerle ni la más mínima sombra eh, a, a que Sánchez haga lo que a él mejor le venga, que es lo que de hecho ha venido haciendo desde que está en el poder. Él nunca ha pensado ni en el bien de España, ni en el bien de su partido, ni en el bien de nadie más que no sea él,
2: ¿no? Eh, además fíjese sí, pero... la, la posición creciente desde esa desde esa galleguidad tranquila y de la experiencia y el savoir faire de Feijó, vamos parece como inexorable. Él tiene la única sombra de ese de ese partido de, de ese PP eh, Orensano donde alrededor de la tribu Baltar se siguen haciendo negocios y cosas que bueno le podrían achacar. Al señor fijo que si lo va a extender después a, al resto de España, ¿no? La última de Baltar es que y compañía es que en, un, en donde antes ya saben ustedes cuando se quiere hacer un campo eólico de, de molinos de viento y tal, los, los terrenos se le arriendan a los a los agricultores que los ceden. Y entonces, de alguna manera, repercute los beneficios que genera esa implantación, eh, repercuten en el territorio de forma directa y continuada, ¿no? A ahora están intentando, en una sociedad que parece que están los sospechosos habituales, y ya que sea obligatorio expropiar, que expropiarán, y así se lo quedarán y no tendrán que repartir con nadie, nuevamente desde Orense, siempre en el mismo sitio, esperemos, aunque aquí en Madrid es curioso porque no, no, no interesa en esa especie de ombliguismo que, que existe no interesa lo que pasa tan lejos y como Galicia pilla en la otra esquina del país lo que pasa allí es como Las Vegas se queda, lo que pasa en Orense se queda en Orense ¿no? como, como en la ciudad de Las Vegas pero si quieren antes de, de repasar los pantanos y al hilo de, de ellos mismos vamos a hablar también del agua en Francia, por ejemplo, este año las lluvias están en los mínimos de los últimos 40 años. O sea, también la sequía, esa sensación que parece que se acaba en los Pirineos habitualmente, pues resulta que sigue, sigue para arriba, ¿no? Y realmente están hablando de, de restricciones en Francia, que hay unos ríos caudalosos, estupendos, hay muchos menos embalses que en España, porque sí. en la, tradicionalmente no les, ha, no les han hecho falta, ¿no? Y por lo tanto, a la que la, las precipitaciones bajan, sufren mucho más que, que lo que sufrimos en España. Ya están hablando de restricciones en los usos agrícolas, etcétera. Además, probablemente son menos eficientes, porque tienen menos necesidad de ser eficientes en ese uso. Y... Si nos vamos a España, en Murcia, la, la siempre beligerante región de Murcia en lo que se refiere a la agricultura y a los usos del agua, a la vista de que de que el tajo segura va a menos, va a menos y como veíamos el otro día, pues los datos de entre Peñas y Buendía justifican que no es, no es la mejor opción exactamente. Estaba el trasvase del Ebro, el malogrado trasvase del Ebro, también malabrada trasvase del Ebro, que es, yo eh, abandono, se debe también a los siempre excelentes políticos de Esquerra Republicana que presionaron en aquel entonces al señor Maragall que pactó con, con Zapatero que se acabara con el trasvase, a pesar de que era un proyecto de Borrell, eh, que se acabara con el trasvase para contentar a Esquerra Republicana. A este paso, Esquerra Republicana va a enterrar Cataluña y al resto de, de España, ¿no? Desde desde ese perfil genéticamente, manifiestamente mejorable que tienen, me, lo ponen todo en la picota. La alternativa, ya saben ustedes, en Murcia está planteándose una desalación mucho más intensiva y que, bueno, pues que, que ese agua desalada se utilice, aunque es más cara, en usos, el, el plan original es en... ...en agricultura con mayor valor añadido, ¿no? Ahora, como está de moda topar las cosas... ...como en el gas, que luego hablaremos de eso, don Diego... ...pues resulta que también a los agricultores del Tajo Segura... ...se les ocurre que, no, que el agua desalada para agricultura... ...no debe de superar los 30 céntimos por metro cúbico... ...lo cual es otra barbaridad... ...porque evidentemente esos cultivos también son un, un negocio... ...y a mí me parece de perlas... Y, por supuesto, que los demás españoles, yo estoy de acuerdo en que hagamos infraestructuras para proveerles de agua, eh, que subvencionemos el agua desalada salada eh, para que se pueda hacer rentable cultivos que no lo son. Yo en eso la verdad es que ya no estoy de acuerdo. Creo que deberían de seguir la senda, que ya siguen, que ya sigue una parte no menor de los agricultores murcianos, que es ir sustituyendo, ir mejorando esos cultivos y yendo hacia cultivos con mayor valor añadido que les permiten utilizar un agua más cara y que sigue permitiendo que sea negocio su su trabajo, eh, que todos los españoles subvencionemos monetariamente eso para dejar contentos por un lado a los integristas del uso del agua, del no uso del agua por un lado y por otro lado a los que protestan bueno, legítimamente, porque tienen una industria agrícola productiva y un sector agroalimentario industrial de verdad también que, que es eh, pujante e importante ahí en la región de Murcia y que eh, bueno, también protestan por lo mismo. No me parece que subvencionar el agua sea la salida. Sea la salida. Háganse las infraestructuras o ayúdense a los agricultores a cambiar... De, de, no, no de profesión, pero sí de, sí de productos. Muchos lo han hecho ya en Murcia y han conseguido, bueno como siempre, son punteros mundiales en ese sentido. Por un lado, optimizar la cantidad de agua que necesitan y, por otro lado, dedicarse, dedicarse a, a cultivos que son de verdad rentables. ¿Usted, don Lorenzo, qué opinaría de, de topar el, el agua desalada? que seguramente en el mejor de los casos no está por debajo de 0,50 euros a, a, y subvencionarla. Yo,
3: yo antes de que hable, don Lorenzo, por favor, pon, poner un tope, lo de topar es darse un golpe. Eh, Estoy de acuerdo. <ríe> con Tienes, la iglesia tien... hemos topado, que decía Cervantes. Tiene usted ¿no? razón,
2: <ríe> tiene usted razón en que hablamos mal, los políticos empiezan a hablar mal y nos dejamos contaminar. Topar es darse un trompazo, efectivamente. Don Lorenzo.
4: Sí, bueno, a ver, todo lo que sea poner límites a los preintervenir en los mercados y no dejar que se regulen es una fuente a medio y largo plazo de ineficiencias y es, y es matar el mercado. Es decir, es toda barbaridad. Desde el punto de vista económico no tiene. Y no estimulas
2: sentido. que se hagan los cultivos con verdadero valor añadido. Claro, ¿no?
4: es que pero eso es porque la gente eh, o en general. No tienen claro para qué sirven los precios. Los precios es un mecanismo a través del mercado de la asignación eficiente de los recursos y de... pero y, vamos digamos, a ver, don Lorenzo. Si uno va a los modelos económicos clásicos para que... Los precios no acelto, eran para jodernos.
2: Más... ¿Sí? Los precios no eran para jodernos, con perdón. No, no, la eh, ciudad sirve precisamente nos para... Nos acaba el, usted de no. dar un disgusto, nos hemos vivido claro, toda pues, la vida equivocados.
4: Pues, pues es así, ¿no? Y por lo tanto para que realmente se ganen como lo que acaba de decir, no es decir, si algo es más caro, pues se buscan alternativas, se invierten esas otras alternativas, o se invierte en mejorar o bien infraestructuras o bien sistemas productivos o algo que haga que puedan bajar, es decir, que son los elementos que llevan los recursos productivos en términos de capital, trabajo y tierra como factores hacia allí donde son más eficientes. no Este es el mecanismo que operan a corto plazo en situaciones puntuales y cuando, digamos, que se producen subidas eh, bruscas de los precios por causas exógenas, no endógenas, al propio sistema eh, productivo, pues se podría plantear situaciones de, eh, de bueno de ponerle un cap, no de capear los precios, que sería eh, ponerle una tapa, no un tope, un límite ahí encima. ¿no? Pero, insisto, son medidas siempre transitorias, tienen que estar muy claras, que tienen que venir por shock exógenos al sistema, nunca endógenos. Es decir, esto, esto está claro, o, o, o está muy, muy claro, no, no se pueden tocar los precios. Cualquier elemento que vaya a esto, pues bueno, pues es, es generar ineficiencias y es pan para hoy y hambre para
2: mañana, ¿no? Este es el problema. ¿Y usted cómo lo ve, don
3: Diego? Sí, sí, no, en esta ocasión y en muchas otras, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo <risa> con... Iba, pensaba que iba a decir usted <risa> sin que sirva de precio? No no, 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 en muchas otras estoy completamente de acuerdo. Todo,
4: sobre todo en el fútbol, don Diego. Estoy completamente
3: de acuerdo con, con don Lorenzo, es decir, eh, los precios son eh, precisamente eh, eso que, que explicaba muy bien don Lorenzo, de, de, que sirven para asignar eh, los recursos, que por definición son escasos, y que en aquellos países donde los precios han sido fijados arbitrariamente... Eh, pues todos hemos podido ver cuáles han sido las consecuencias. Eh, tenemos ahora el ejemplo de Venezuela, donde se ponen precios a los productos básicos o a los productos no tan básicos o a lo que alguien entiende que es un producto básico y al final lo que ocurre es que no hay esos productos, es decir, que desaparecen del mercado y hemos tenido también el ejemplo eh, de la Unión Soviética, donde precisamente pues, por no tener precios de mercado y no saber eh, eh, cuánto cuesta, están las cosas, era imposible el cálculo económico y eso ha conducido pues a la quiebra completa del sistema, ¿no?
2: Sí, ya, ya un aborto que se llama Vladimir, Vladimir Putin. Putin volvemos, volvemos en un par de minutos, señoras y señores, y don Diego nos contará cómo están esos embalses de toda España.
0: El Corte Inglés celebra la Semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, ocio, supermercado. Además, consigue de regalo seis meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la Semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and
4: touch the sky. When the weather's fine, you got women, you got women on your mind.
2: Pues sí, señores y señoras, por supuesto. Eh, lo de que el otoño caliente se supone que es algo que pasa malo. La, el verano ambiente, el caliente, el summertime, figura que es lo normal, pero me temo, me temo que se está sobrecalentando. ¿Y vamos a tener agua para soportar ese sí, sobrecalentamiento? No,
3: mire, respecto a eso que decía usted de, de Francia, hoy estaba hablando precisamente antes de venir al programa con un compañero en París y me decía que hacía 31 grados también allí, o sea que...
2: ¿1500 kilómetros más al norte?
3: Efectivamente, y en una ciudad donde, a ver, hace a veces calor en verano. Sí, pero, pero no no son, suyo, no, no, no son habituales y menos en, 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 en mayo, mayo, ¿no? Es decir, que... Primera me, quincena de mayo. que estamos exactamente, que estamos en la primera quincena de mayo y que como esto sigue así hasta final de agosto, pues no, nos ser. vamos a jartar. Puede ¿no? ser, ¿no? ser <ríe> molto longo, <ríe> que diría <ríe> Ancelotti. Efectivamente, puede <ríe> ser forma,
4: recordar el cantar de los cantares que decía aquello de que por mayo era por mayo cuando acecha la calor.
3: Sí, sí, no, a ver si calor en mayo es habitual que haga o bueno...
2: Pero una cosa es que aceche, don sí. Lorenzo, y otra cosa es que se tire <risa> al monte descaradamente. Sí, sí, sí. <risa> ¿no?
3: Bueno, pues mira, los pantanos, eh, yo creo que esta es la última semana que os voy a poder dar relativamente... Eh, que no baje, vamos. Una buena noticia, es decir, exactamente, que no baje. La noticia tampoco es tan buena porque, bueno, pues esta semana hemos aumentado un 0,13%. Han subido 36 hectómetros cúbicos los hectómetros embalsados. Son Calderillas. 30, eh, 73, perdón, hectómetros cúbicos. Eh, y aquí estamos ya en ese punto de inflexión en el que tradicionalmente las curvas, las estadísticas, dicen que a partir de ahora la cantidad abajo. de agua va para abajo hasta finales de octubre, principios de noviembre. Es decir, si uno mira las curvas de la media de los últimos 10 años, de los últimos 5 años, etcétera, es una curva descendente. Lo de... que está
2: siendo siempre.
3: Desde ahora es una curva descendente hacia, hacia abajo. ¿Cuál es el problema? Pues don, el problema... Don
2: Diego, una curva descendente, descendente hacia, hacia arriba hacia abajo, sería un auténtico <ríe> hallazgo de la geometría. Efectivamente.
3: Pues sí, eh, lo que pasa es, como te decía, que, que claro, que empezamos esta curva descendente o, o partimos de un punto más alto, eh, que a partir de ahora será...
2: Ese máximo que hemos vivido ahora...
3: Efectivamente, el máximo que tenemos es de un 50%, de 28.452 hectómetros cúbicos. A pensar cuando, que el
2: máximo es la mitad, la claro, verdad es que es poco estimulante. la
3: media de los últimos 10 años era del 70%, con 39.000 hectómetros cúbicos, y que la, en la misma semana del año pasado, que ya tuvimos, digamos, un, problemillas, eh, y la cosa no fue demasiado bien. Un y, fracasillo, que decir. Y llegamos eh, muy justitos, pues el, la misma semana del año pasado estábamos en 33.000 hectómetros cúbicos. Teníamos 5.000 o 6.000 hectómetros cúbicos más que ahora, ¿no? Eh, hay cuencas donde esto es como ya lo hemos comentado, particularmente preocupante, es decir, eh, o, o muy preocupante. Si nos vamos a la cuenca del Guadalquivir, que hemos, que hemos comentado eh, todas estas semanas pues su, su mala condición con un 32% de agua embalsada en este momento, que ha ganado 14 hectómetros cúbicos esta semana, eh, pues vemos que, que tiene mm, 1.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada menos que el año pasado.
2: Es mucha agua menos, eh, eh.
3: Entonces, eh, y, y ya ni le digo comparado con la media de los últimos diez años. Eh, ahora mismo en la cuenca del Guadalquivir hay 2.600 hectómetros cúbicos. Había 3.500 el, el, el año pasado. Eh, y la media de los últimos diez años es de 5.400, ¿no? Es decir, eh, ahora estamos en una medida del 32% y la media de los últimos 10 años era del 67%. El doble. Eh, más del doble. Más del doble, ¿no? Entonces, si uno... Es una sequía severa. Sí, sí, es que si uno ve la curva dice, pero a ver, si ahora empieza a bajar, es que va a bajar... Por debajo del cero, o sea, quiero decir, si la curva toma mmm, claro. la misma pendiente Digamos, que el año pasado, digámoslo así, vamos que, a llegar al cero en, en julio. ¿qué,
2: ¿Qué porcentaje se vació entre esta semana y el 30 de septiembre?
3: Pues se vació prácticamente eh, 1.100 hectómetros cúbicos, 1.200
2: y ahora o sea, tenemos
3: y ahora tenemos 2600, pues podemos todavía llegar, nos quedaría a un 15% por en, en a Claro, de con lo
2: que eso significa que ya saben ustedes, no todo el agua embalsada es útil, o sea que estaríamos en las últimas. Literal. De hecho, por debajo del 20% se estar en las últimas.
3: Pues llegaríamos, yo creo que antes del final de agosto y espero equivocarme, eh, estaremos en el 15% en la cuenca del Guadalquivir y en la cuenca del Guadiana otro tanto, ¿no? Eh, podemos hablar también de la cuenca del Tajo, que esta semana ya ha empezado a perder agua y que también parte, pues, de una situación bastante preocupante respecto a, a años anteriores, ¿no? Quizá más preocupante respecto a años anteriores que que otras que, que la cuenca. Bueno, es que más preocupante que la El cuenca del Tajo es, que... es imposible, no ¿no? No, ¿no? no parece posible, pero la cuenca del Tajo tiene casi 1.500 hectómetros cúbicos menos. Es una cuenca con mucha capacidad, sí, también hay que es decirlo. Una que tiene una capacidad de 11.056 hectómetros cúbicos, pero estamos en 5.500 cuando la misma semana del año pasado estábamos en 7.000. Y en la media de los últimos 10 años, en 7.500. ¿Cuánto que... pierde, por hacer
2: el mismo ejercicio, cuánto pierde esa cuenca entre esta semana y la última de, pues de el, septiembre? El, el,
3: el año anterior perdió 2.000 hectómetros cúbicos. O sea,
2: ¿Tiene o... todavía un margen de maniobra?
3: Sí, eh, bueno, ahí sí que no pasaríamos, digamos, del 20%, no, no quedaría por Exacto. debajo del 20%. Pero es que hay embalses que pueden quedarse
4: claro, eh, es que vacíos. Lo, le
2: iba a decir que la cuenca del Tajo es particularmente asimétrica, ¿no? Claro. Tiene un, a partir del cauce medio, aguas abajo, mmm, bueno, sufre relativamente poco porque hay mucha agua embalsada. Y en cambio, la cuenca alta, ya, ya vemos, y lo hemos comentado la semana pasada, que entre Peñas y Buendía, que son los pantanos más grandes de la cabecera, ya están muy mal ahora mismo, ¿no?, o sea que, de sí. hecho, seguro que ahora cierran ya el grifo, ya no va a haber más trasvases al Segura. Eh,
3: efectivamente. Y
2: a ver si aguantan con lo que tienen.
3: Pues efectivamente, sin embargo, bueno, tenemos si seguimos por la, el repaso de las grandes cuencas. Hemos hablado de Tajo, de Guadiana, de Guadalquivir. La cuenca del Ebro está prácticamente, en, vamos, está por encima de la media de los últimos 10 años, con un 76,86%. Está un poquito por debajo de la misma semana del año pasado, en la que estaba en el 79%.
2: No por algo se planteó el trasvase del Ebro, ¿eh? El
3: trasvase y, y, del Ebro se planteó porque
2: hasta el 31 claro. de mayo solía haber agua más que suficiente.
3: Bueno, pues eh, como te digo, sobre una capacidad total de 7.900, tiene ahora mismo 6.100. O sea que, pues... Como Estupendo, te digo, 70, realmente sí, prometedor. Un 77% ¿no? de agua embalsada. Y luego, pues, eh, mira, las cuencas esas que nos eh, preocupaban o que también nos preocupaban habitualmente, tú mencionabas ahora mismo la cuenca del Segura, pues la cuenca del Segura este año no se está defendiendo mal. Es, es cierto que está un pelín por debajo de la media de los últimos diez años, pero está prácticamente ahí en la media, está en un 45% cuando la media es del... 40, con un
2: canto en los dientes. Con la
3: media es del 48%, ¿no? Es decir, está tiene más porcentaje de agua embalsada que el tajo en este momento y la cuenca que desde luego está, bueno, pues sorprendiéndonos agradablemente... Este la estrella año del año. Es la cuenca del Júcar, que es otra cuenca pues eh, tradicionalmente estresada, que este año está en el 65%, cuando la media de los últimos 10 años era del 55%, ¿no? Eh, o sea, está 10, eh, un 10% por encima y 400 hectómetros cúbicos más de agua que, que la media de los últimos 10 años. Eh, estas dos cuencas, Jucar y Segura, eh, parece que se defienden bien, eh, y que el problema pues lo vamos a tener eh, lo que realmente en el sur... Eh,
2: claro, en Guadalquivir, que además eh, abastece a una población muy grande. En ¿eh?
3: Guadalquivir, Guadiana, eh, que abastecen, riegan... Eh, y piénsese que en
2: Andalucía, además de, de que riegan mucho, porque hay mucha transformación por la temperatura, hay más de 8 millones de ciudadanos y... Muchos más que llegan en una temporada turística que va a ser la de la recuperación. O sea que realmente puede acabar de forma angustiosa el verano en Andalucía desde el punto de vista hídrico. ¿Miñosil y las catalanas? Bueno, pues
3: Miñosil eh, está en el 55%. Eh, ha crecido 3 hectómetros cúbicos este, esta semana la cuenca del Sil, digamos que quizá es menos preocupante porque ahí, digamos, es, sí que es una zona donde sí que caben lluvias eh, en, verano. en verano, no, y en, y en este rato el menos dramático de, de sin primavera duda. que queda, etcétera, no. Aunque la situación, bueno, pues no es buena, digamos que está en el 55% y la media de los últimos 10 años era del 80, o sea que también se, 25 está, notando, menos, se ¿eh? está notando que hay bastante, bastante menos agua, no. Eh, dentro de que son cuencas pequeñas, es decir que es una cuenca que tiene una capacidad total de 3.000 hectómetros cúbicos, que, que bueno, con, con unas lluvias de un par de semanas, pues se puede llenar... Eh, bueno,
2: 3.000 hectómetros cúbicos, si lo piensa usted en las cuencas internas catalanas, es cinco veces es cinco más, veces, pero bueno. claro, no, no,
3: pero que, quiero decir que no es una cuenca... Sí, no de las grandes, ...de sí. las inmensas. Eh, y además es como te digo, es una zona donde, bueno, pues. Cabe, Lo
2: previsible es que Caben
3: lluvias todavía, ¿no? Ahí todavía podemos esperar que haya lluvias y que la cosa pueda, pueda mejorar. Parece mucho menos previsible que esto ocurra, pues, tanto en Tajo como en Guadiana y, y Guadalquivir, ¿no? Y la cuenca de Cataluña interna, pues, vuelve a aumentar 5 hectómetros cúbicos esta semana y se sitúa en 405 de un total de 677. ¿no? Eh, la media de los últimos 10 años eh, era de 600 prácticamente, de 583, era del 86% esta semana, y eh, estamos ahora en el 60%, es decir, un 20% menos de agua de lo que es
2: hay que, hay que comentar, la media. Hay ¿no? que Y no podemos dejar de hacerlo que parece que con el lío este que ahora comentaremos de, del gas, de ponerle tope a ese precio, de cómo cambian las expectativas de, de facturación en las renovables, parece que había una tendencia en las hidroeléctricas en desembalsar para aprovechar todavía el, el precio alto que tiene su energía, porque la energía está indexada por la más cara, que es la del gas, y por lo tanto, si desembalsan ahora, como es una energía que a ellos les sale muy, muy barata, pues ganan mucho dinero, ¿no? bueno Realmente eso sí que debería de regularse y debería de limitarse ver, en función de las necesidades hídricas del yo, país.
3: ¿no? Yo lo que quiero señalar cuando se dice esto, que me parece muy bien, es que siempre que esto no ocurra en el último embalse antes de llegar al mar, eh, ...la cantidad de agua en la cuenca es eh, la misma, es decir, usted desembalsa sí. y se va al siguiente embalse. Correcto, en la medida eh, en que, como eh, dice usted... No sea el último embalse antes es. de la desembocadura, sí, sí. Está ¿no? Está bien,
2: estaría bien hacerlo racionalmente, eh, por lo tanto, y no de forma sectaria eh, ni exactamente. ¿no? Exactamente,
3: con lo cual eh, tampoco creo que esto sea, digamos, la causa de que estemos en esta situación, ¿no? Ni, bueno, lo que ocurre... Ni de muy lejos.
2: Lo que ocurre, don Diego, es que como las, las cuencas largas son muy largas, y si valga eh. la redundancia... Entonces, en la cuenca del Ebro en cada zona necesita un embalse para abastecer a esa zona. Uh -huh. Entonces, si vacías ese embalse, puedes generar una sequía local sí, o sí. un estrés hídrico local. ¿eh?
3: Efectivamente, pero ahora mismo, como de lo que estamos hablando es de los datos totales sí, de, de, de Cuentas, los macroscópicos, decir, sí.
2: que, que el,
3: el hecho de que en, en España ahora mismo tengamos eh, sí, sí. Un, un, el porcentaje total, un 20% menos de agua embalsada que el año pasado, no es porque las eléctricas están turbinando agua porque digamos que la cantidad que podrían turbinar justo en desembocadura no es... Bueno, en
2: desembocadura no, pero en el Ebro, por ejemplo, que está lleno, por decir uh -huh. algo, eh, Mequinenza, que ya está en la parte baja, son 1.700 hectómetros, Ribarroja roja son 135 o 150, es más pequeño y ahí se turbinan ¿no? Pero bueno, es verdad bueno, que no hay que dramatizar y exagerar pero sí que lo de los pantanos son unas instalaciones que tienen una utilidad territorial local, como siempre ha habido la queja, ¿por qué me, nos lo me ponen en nuestra zona usted hablando de,
3: de que se turbina en la cuenca del Ebro que tiene un 76% de agua. Claro, se está, es está lleno, está lleno,
2: completamente lleno. Esta es efectivamente es la cuenca que insisto, por eso se hablaba del trasvase del Ebro, porque es una sí. cuenca que no está estresada habitualmente. Habitualmente funciona bien incluso en periodos en que el resto del país sí que está, sí que está estresado. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a tener que hacer pensamientos con, con, nuestro, con el agua que tenemos en este país. Eh, tendremos que hacer... El otro día me comentaban que se proponía algo así en Cartagena en relación a conseguir recuperar, regenerar el, todo el agua que tienen allí. Claro, en Cartagena, ya saben, es una de las zonas hídricamente más estresadas de este país y, por lo tanto, regenerar toda el agua... Ya se regenera mucha en Murcia, pero en Cartagena, como está cerca del mar, probablemente se le haya dado menos importancia a eso... Y que Vox se, se oponía a que no fuera con funcionarios. Ahora resulta que tienen ahí una vocación también estatalista, donde les salen unos rescoldos ideológicos de otros tiempos. Pues ya saben que lo del estatalismo, los extremeños se tocan, los extremeños se tocan. Eh, y vamos a tocar el gas, don Lorenzo. Vamos a tocar eh, qué pasa con el gas. Le parece. no, no acaba de cerrarse el acuerdo. No acaban de estar de estar claras las cosas. Los portugueses no quieren cargarle el muerto a los que tienen tarifa libre. Me decía Don Diego antes porque allí casi todo el mundo tiene tarifa libre.
4: Sí. Sí, bueno, es otra de las situaciones de los problemas que ocurren, otro de los ejemplos de los problemas que ocurren cuando lo que hablábamos antes. Se limitan los precios por la parte de arriba, ¿no? Es decir, al final el producto es un producto del mercado internacional, tiene unos costes y hay que pagarlos, y alguien los tiene que pagar, ¿no? Si no es el usuario directo, eh, pues habrá que definir qué usuario lo paga, quién no, entonces el resto lo tiene que pagar, y si no, pues tendrá que ir a todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, al final son soluciones... Eh, que insisto que de manera temporal y podría en este caso estar justificado porque efectivamente hay un shock exógeno que, que es el tema de la, de la guerra de Ucrania pero vamos, es un déjeme, tema que, déjeme sí, que, que, que va le pregunte, a generar más problemas que soluciones Déjeme
2: que le pregunte porque a mí me parece que en la situación actual el sistema marginalista teóricamente, solo teóricamente el sistema marginalista estaba puesto para promover las eh, renovables porque si tú tenías muchas renovables que tienen que son una vez estás instalada, el coste de operación es muy bajo, entonces que por arriba el que marcara el precio fuera el hidrocarburo permitía que el que tuviera muchas renovables ganaba mucho dinero y por lo tanto era un estímulo para las renovables. Pero en una situación de precios tan caros, no sería justamente un mercado en un mercado abierto el que tuviera muchas renovables no conseguiría... Más clientes sin necesidad de ese, de ese estímulo artificial. Que en la práctica alguien bien informado me decía que se montó el sistema marginalista para compensar a las, a las a, centrales nucleares, a las, América, a las alemanas exactamente. Que cuando esos, esos chicos tan estupendos que, que han propiciado su cierre y la dependencia del gas ruso y que por lo tanto han propiciado, les guste o no, la guerra de Ucrania. Eh, que realmente en este momento es casi al revés, o sea, ya de, de facto ese mercado que usted defiende siempre de forma racionalista, para entendernos, no ideológica, ya funcionaría. Ahora mismo el que tuviera muchas renovables podría vender más barato ganando dinero y por lo tanto captar más clientes, ¿no?
4: Sí, pero desde el momento en el que, bueno, pero eso...
2: Quiero eso, decir que ya hay, no hace hay, falta ese estímulo para que las renovables sean un no, negocio. De
4: hecho, por eso hay precios, digamos, precios libres, eh, con el tema de la electricidad, donde los grandes consumidores pueden fijar precios, o incluso a nivel particular también puedes fijar precios fuera de los que son los sistemas de precios regulados. Eh, y, y por tanto las renovables podrían obtener más más clientes hasta cierto punto no porque el problema de las renovables es que no tienen la continuidad tú no puedes garantizar la continuidad de la prestación eh, energética
2: eh, sí pero, pero si al final renovables. en la media del año tú metes un 80% o 90% de renovables con las puntas en las que eso no es así que de golpe tal mm. en el medio el negocio medio anual sigue siendo estupendo no
4: Sí, pero ahí siempre está la diferencia, o sea, eso estaría bien si fuese un solo operador o una sola empresa la que prestara todo el servicio del sistema, pero esto no es así. Entonces, bueno, pues los que tienen plantas de ciclo combinado también tienen que sacar eh, rentabilidad a cada una de sus plantas. Eh, por bueno, eso pero, pero en ese momento plantas renovables.
2: si yo soy pero don Lorenzo, usted que es muy defensor del mercado, si yo soy Iberdrola, por ejemplo, que tengo un parque de renovables extraordinario y a lo mejor no tengo, no lo sé, ¿eh? no lo sé, me lo estoy inventando, a lo mejor no tengo centrales de ciclo combinado, que son las del gas y que me garantizan que en el momento en que no hay viento o se nubla mucho todo, pues eh, tengo abastecimiento. Bueno, pues en ese momento compro la energía a esas centrales de ciclo combinado, yo tengo que pagarlo y ellas ganan su dinero. Digamos, aquí se establece un auténtico juego de, de mercado.
4: Sí, pero también hay un, un problema de dimensionamiento. Usted, la pregunta es muy o sea, explico, clara. ¿A usted le parece...? Más, cuanto más alto, es decir, cuanto más alto es el precio del gas y más alto es el precio energético por el sistema marginalista, más incentivos hay a incrementar las inversiones en energías renovables. ¿Usted cree? Sí, claro. ¿Con el sistema y...
2: marginalista? Claro. ¿Usted cree claro, que hace falta porque, eso?
4: Claro, porque la rentabilidad que aportaría a la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas, eólicas o geotérmicas o lo que sea, es mucho mayor porque mientras los precios estén tan altos, es decir, el problema puede venir el día en el que el corte, es decir, en el que no hagan falta, porque sea tal la sobre, el sobredimensionamiento de las energías renovables, que llegue un punto en el cual, incluso con esas bajadas de intensidad de sol o lo que sea, eh, aún así te generan... Don, Lorenzo, don Lorenzo,
2: yo sé que usted no es un ingenuo, y por lo tanto, si yo soy el conjunto, que son cinco empresas y básicamente tres... De las energéticas españolas Nunca voy a llegar A satisfacer la Con mis renovables eh, Las necesidades, nunca jamás Para que me bueno. marque El precio, ese gas ese 10%, ese 5% del gas me marca el precio y me pongo las botas con el, con el beneficio marginal que tengo con mis renovables. Mientras bueno, que si, yo, que yo, si no tu, utilizo gas, yo el precio os, es otro. Os
3: aporto un dato. Eh, sí. Las empresas están ahora presentando resultados. Endesa ha tenido un beneficio eh, 35% inferior respecto al mismo primer trimestre de 2021. Es decir, eh, yo esta teoría de que las eléctricas se están forrando con este
2: asunto... ¿Un 35% tengo, menos? ¿Cuánto es? ¿Cuántos miles de millones?
3: Ha obtenido, no, pero, un, bueno, pero, ha obtenido un beneficio 35% menos que el primer trimestre del año anterior, pero también cuando los porque, precios pero, no estaban a este sí, nivel. Pero,
4: ¿no? pero, pero, don Diego, porque precisamente Endesa es de las compañías eléctricas grandes españolas ¿Qué que tiene de porcentaje tiene de energías renovables, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con Iberdrola. Bueno. Y piensa que ellos están comprando en mercados internacionales.
3: Claro, ese, sí. eh, pero lo que quiero decir es eso, que tampoco es evidente que haya unos estos beneficios que dice el señor Sánchez, que se pueden permitir, No, no, claro, eh, claro, eh, que no sí. hay,
4: claro que no los hay. No, yo, a, a la pregunta que lanzaba don Ramiro, eh, bueno, piensa que la estructura... Eh, la estructura de generación eléctrica en España, bueno en España y en todo el mundo, al menos en Europa, ¿no? en ese sentido son más punteros junto con Estados Unidos y Australia, ¿no? eh, va a evolucionar muchísimo en los próximos 10-15 años y hay muchas fuentes de energías renovables que pueden empezar a funcionar de base... Junto a ver, va, con va, va a evolucionar, energía...
2: díganos el, la foto hacia dónde va a evolucionar, tiene dos minutos para hacernos la foto.
4: Bueno, yo creo que Europa va a reconsiderar, porque ya se está haciendo todo el tema de la energía nuclear para dar un sistema de base. Yo creo que las necesidades en porcentaje van a ser menores que la que actualmente están cubriendo, digamos, las energías de base, que sea ciclo combinado, nuclear, etcétera, y, y que se van a introducir nuevas tecnologías de renovables que pueden aportar menos saltos térmicos, como es el tema de la geotermia, etcétera, que permita que con una base significativa, suficiente de energía nuclear, pues el resto con energías renovables se pueda, se pueda cubrir perfectamente las necesidades energéticas de un país.
2: ¿Creen ustedes, don Diego, que vamos a recuperar en Europa, no sé en España, que somos unos, bueno, una singularidad ibérica, pero que en el resto de países se va a recuperar un poco la energía nuclear porque parece que es necesaria justo para hacer la transición ...a un mundo descarbonizado?
3: Bueno, yo creo que no habrá más remedio que hacer algo... ...porque mira, tú fíjate lo que ha dicho... Eh, el, ...el ministro israelí del petróleo... ...que es un tío que lleva 40 años en el cargo... ...y algo sabe, ¿no?, del, del mercado energético mundial... ...ha dicho, eh, el mundo tiene que despertar... ...a una realidad existente... ...el mundo se está quedando sin capacidad energética... ...a todos los niveles... ...y explica que es porque se, están dejando de, se está dejando de invertir... En en eh, prospecciones, prospecciones petrolíferas, etcétera. en energía nuclear, en todas las energías, digamos, de base que funcionan, se está dedicando todo el esfuerzo a, a, renovables. a renovables y estas renovables, pues, de momento, no son capaces... Sus limitaciones? No son capaces de, 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 digamos, dar las mismas prestaciones que los otros eh, sistemas energéticos. Es decir, es, sobre todo, es que no son capaces de almacenar la energía y pon, ponerla a funcionar cuando hace falta. ¿no?
2: Hablando de eso... Y, Nada más un apunte. Le vamos a dedicar un día de estos un programa. Vamos a traer aquí a un par de expertos de verdad, de los que. No
3: como, no,
2: no, 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 sí, no como los del gobierno. Sí. Y que hablando del coche eléctrico, me hablaba alguien de, de una fábrica de, de coches muy importante muy focalizada en el coche eléctrico además, o sea, no no hablaba desde fuera, ni con ganas de que no funcione, y me decían que en la práctica, en conducción normal las autonomías son de la mitad de lo que se está hablando a no ser que vayas muy despacio sin aire acondicionado sin tal, si como superes los 100 kilómetros por hora, date por jodido, que como no haga decía mucho frío, chiste, que no haga Juanito. mucho calor, eh, bueno, que no haga sobre todo que tú no la, conectes ni la, el aire ni la, la calefacción,
3: las no pero si hace muchísimo frío el rendimiento de las baterías es menor si hace muchísimo calor el rendimiento de las baterías es menor y además las baterías no se deben cargar al 100% porque, porque si se, no deterioran, se deterioran con antes. lo cual tampoco tienen o esa sea, capacidad que
2: todo todo en la, la, la burbuja está en la que nos han metido en lugar de entrar despacito y buena letra todo esto es un poco como lo de las renovables que están fantásticas pero no se pueden prescindir no despreciar sino prescindir de las otras amigas amigos ya estamos, hemos llegado al final de nuestro fantástico programa. Estamos encantados de conocerles y de conocernos. Don Lorenzo, póngase bueno de una puñetera vez. Lleva dos mil días eso, con la estamos, COVID. En eso estamos, en eso estamos. Don Diego, eh, amigas, amigos, hasta el próximo miércoles. El Estado-Ciudad, dándole duro.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales, en gestión del agua y la energía. Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo. Y los riesgos son más y más imprevistos. Como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio Madrid. 103.2.